0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos a Destino Rusia. Un placer saludarlos. Hoy conversamos con Konstantin Arlov, un ruso que hace 20 años está radicado en la República Argentina, más precisamente en la provincia de Catamarca. Pisó suelo latinoamericano en el año 2000 y decidió emigrar de su país natal por un cambio de estilo de vida que quiso hacer. A pesar de la cantidad de años que hace que vive en el país suramericano, Constantin aún conserva el acento del idioma ruso. Fue autodidacta con el aprendizaje del español. Constantin Arlov es técnico en electromecánica. También es especialista de protección anticorrosiva con cuatro certificados mundiales. En Catamarca es propietario de un taller de autos llamado Taller Arlov. Además lleva adelante, junto con algunos amigos, un proyecto ecológico con apoyo de empresas americanas. Arlov nos cuenta sobre este interesante proyecto, así como los pormenores de su vida en el continente y las razones que lo hicieron dejar Rusia, su tierra natal. La entrevista. Un placer recibir a Konstantin Orlov en Destino Rusia. Bienvenido, Konstantin, un ruso que está en, en tierras argentinas. ¿Cómo le va?
1: Todo bien, muchísimas gracias por recibirme en esa nota.
0: Un gusto para nosotros charlar con usted. ¿En qué zona de Argentina está?
1: La, exactamente, ahora estoy en Provincia de Catamarca, en oeste de Argentina.
0: ¿Y qué lo trajo por estos lugares? ¿Qué lo hizo dejar su, su tierra natal, que es Rusia, para venirse a, a Latinoamérica? Bien, eh,
1: primero principal es solamente cambiar el estilo de vida. Ajá. Soy persona buscador. No Y segundo, es que Argentina en el año 2000 tuvo una acción, una, un evento, intercambiar la gente argentinos con rusos. Y bueno, lo he hecho ese trámite y me caí en Argentina porque Argentina ya de uno eh, recibía rusos como ningún otro país con documentación, obviamente haciendo cierto trámite con documentación. O sea, yo vine en Argentina prácticamente con todos documentos en blanco, así que no vine ni por trabajo, no vine ni por ninguna otra causa que solamente cambiar el estilo de vida.
0: ¿Con quién se vino? ¿Se vino solo? ¿Se vino con la familia?
1: Bien. Quiero aclarar que ya tengo segunda familia y vine con primera familia.
0: Bien. Natal
1: de <risas> mi ciudad. Sí, natal de mi ciudad. Con una chiquita de 7 años, soy mi mujer. Y uh -huh. es heribunda desde donde yo vivía, es Extremo Oriente. Por borde de continente con eh, Japón. El al frente de Zapón.
0: ¿Estamos hablando de qué año? ¿Hace cuántos años que, que se vino?
1: Ya es 20 años atrás, casi 21, porque en mayo de 2000 yo aterricé a Buenos Aires en aeropuerto de Seiza.
0: ¿Y cómo fue empezar a vivir en, en un país tan diferente, Constantin, con otro idioma, con otras costumbres, que de hecho usted todavía tiene eh, mucho de... Todavía tiene como que el, el, el acento, ¿no? Ruso no se le ha ido, más allá de que pasaron 20 años, no se le ha ido. No,
1: obviamente, me fui cuando tenía 30 años y obviamente el hombre adulto no es muy difícil que si cambia el acento, obviamente. Es como empezar a vivir a nuevo, o sea, hay que empezar a caminar a nuevo, a nuevo, idioma a nuevo, amigos a nuevo, porque absolutamente no tenía nadie. Es como que saltar de un avión sin paracaída, en la, en la tierra, algún puntito donde podés aterrizar y bueno, se aterricé, no me morí, digamos. Pero, ¿y el
0: idioma español, dónde lo estudió? ¿Lo estudió ya en Argentina o sabía en Rusia hablar algo de español? Nada, nada.
1: Nada, o sea, educación ruso en esa época era bastante fuerte y por gracia de suerte. Estaba aprendiendo en Rusia e inglés. Terminé relativamente bien en la escuela. Tuve un poco de práctica en otros mis, digamos, movimientos. Y bueno, eh, acá llegué y empecé desde cero a aprender idioma español sin hola, sin hola, absolutamente sin saber cómo se usa colectivo, taxi, eh, mm -hmm. desarrollo geográfico absolutamente cero.
0: Fue como un autodidacta, o sea, aprendió de, de vivir en Argentina, aprendió, no hizo ningún curso, empezó a aprender de de charlar, nada, y de...
1: Nada, claro. nada, 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 nada. Trabajé en varias empresas a donde empecé a comparar el idioma rusa, que es algo parecido gramáticamente con alguien uh -huh. Y bueno, formación de oraciones es más o menos lo mismo, no tiene comparación ni con inglés ni con otras formas parecidas, digamos, y bueno, empecé a comparar, empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a escuchar, todo, digamos, todo por oído, por oído y por práctica.
0: Increíble. Bueno, felicitaciones, porque la verdad que es, digo, no es fácil, más allá que para los que hablamos español no es fácil el ruso. Me imagino que para el que habla ruso tampoco debe ser fácil el idioma español.
1: Sí, porque tenemos un poco diferente avicario, porque ustedes tienen consonantes vocales y una letra muda. Nosotros tenemos consonantes vocales y ruidosos <risa> y tiene dos letras mudas. Y pronunciación es muchísimo más amplia que el eh, idioma español.
0: Constantin, ¿y cómo se fue haciendo la vida en Argentina? ¿Qué fue lo que empezó a hacer como para ganarse la vida también, ¿no? Y empezar a formar su historia en, en, en Latinoamérica.
1: Bien, eh, todo empieza como cualquier eh, emigrante, empieza a agarrar cualquier cosa para sobrevivir. Bien, buscar la vivienda, obviamente atropillar y caerse como todos. Esa ya es historia otra, si van a querer hacer otra nota yo lo cuento. Y después, obviamente, yo vine ya con ciertos oficios, etcétera, condiciones de consulado argentino.
0: Sí, usted es mecánico, ¿no?
1: Yo soy técnico por estudio, soy técnico electromecánico, y después otro oficio mío es el especialista de protección anticorrosiva, y tengo cuatro eh, certificados mundiales, trabajé en diferentes partes del mundo, de tema de la pintura, cualquier clase desde pintura automotriz hasta pintura 100% sólida, obviamente sin uh, o sea calcular que también pintura de construcciones, o sea, todo eso está en mismo chino
0: Claro, o sea que ya al venir con un oficio es diferente, y usted quiso mantenerlo y seguir en ese rubro en, en Argentina, obviamente. ¿Qué puso un taller? ¿Cómo, ¿Cómo se fue haciendo el taller?
1: Y bueno, primero empecé con una gastronomía que es un cosa increíble, me gusta cocinar, tenía un, una pizzería. ¡Qué bien! Y después empecé a trabajar con las empresas mantenimiento de autos, camionetas, se llama Mundo Car en Buenos Aires. Y después empecé a trabajar uh, por talleres propios, contratándome por parte.
0: Claro, pero mi pregunta era cómo inició su taller, cómo porque usted tiene un taller propio ahora en Argentina, ¿verdad?
1: Ah, ¿de acá? Sí, sí, sí. como todos, alquilé, lo junté, todo lo que tenía, lo puse en herramienta y empecé a trabajar, empecé a hacer los clientes, ya trabajo en este lugar casi ocho años, siete años y pico, y bueno, todo cara. Todo cara, responsabilidad, calidad, garantía y todo que... ¿Y ahí se
0: dedica a la mecánica y a la, a la electricidad de autos? No,
1: no, no, es mucho más complejo es este revestimiento, es pintura, pintura de autos, detallado del autos, es la reparación chapa, pintura y detallado de autos. Bien. Taller en Internet, en Google, si marcan Taller Arlof", y van a ver todo el trabajo que estamos haciendo en el taller.
0: Y cuéntenos ahora un poco cómo fue el cambio, ¿no? ¿Qué fue lo que más le gustó de Argentina, de Latinoamérica y qué fue lo que más extrañaba de su país? Bien,
1: el país como que, o sea, mi vida es difícil de inmigrante, obviamente yo pienso que gente, o sea, Latinoamérica en general es un país de inmigrante y bueno, eh, dificultades. Nos separó con mi mujer, eh, primera, y después de 25 años, y bueno, y después, eh, mujer argentina. ¿Qué puede dejar acá vivir, aparte de la naturaleza y belleza de del país? Obviamente, la mujer. <risa> Ahora sigo con la nueva mujer, ya más de, oh, uh, más de 10 años. Y tengo dos hijas, una mayor que vive en Buenos Aires, que es doctora, uh -huh. trabaja en el hospital italiano, se llama María Orlova también, y tengo una niñita, que son dos años, se llama Jasmine Orbova que vive con nosotros obviamente y está aprendiendo todo lo que estamos haciendo.
0: ¡Qué bueno! ¿Y de, de Rusia qué es lo que más extraña? ¿O, o no, ya no, no extraña más su país?
1: Y naturaleza particular de, de mi zona, o sea, porque es zona silvestre, zona silvestre donde hay muchos osos, muchos pescados, salmón, Cintollas, eh, eh, cangrejos, o sea, la, langostinos y todo eso. Es que único que me, que me extraña. La
0: gastronomía, entonces. Eh, ese tipo de gastronomía que de repente en Argentina no la consigue tan seguido.
1: Y naturaleza,
0: obviamente. Tengo entendido que usted está involucrado en proyectos ecológicos y la verdad que sería muy bueno que, que nos cuente a ver de qué se tratan porque hoy el tema de la ecología está en boga en todo el mundo. Y para contarle ¿no? a la gente de, de qué se tratan esos proyectos ecológicos y bueno, ¿y qué es lo que usted hace concretamente allí.
1: Bien, estamos haciendo un proyecto llevando con amigos acá argentinos las zona directamente y con apoyo de eh, empresas americanas, o sea, exactamente Fondo artaj Armenia, Citap Amazon en Brasil y el Centro Innovaciones Tecnológicas, es como Checatamarca, estamos tratando de armar una planta recicladora de residuos urbanos con 100% salida, o sea, 100% con fabricación de bienes. Es uno de los proyectos que nosotros tratamos, digamos, agrupar a la economía argentina.
0: ¿Y la planta dónde estaría? ¿Ahí en Argentina?
1: Tal cual, tal cual, en nuestra zona norte de Argentina, donde, mmm, lástima que el centro del país no le da mucha importancia, Justamente en esa zona nosotros queremos hacer esa planta. El lugar recreo es la Ruta ciento cincuenta y siete, es unión de cinco provincias, es lugar económic económicamente y políticamente muy importante a donde justamente se sí puede armar esa clase de eventos, digamos, esa clase de, de plantas.
0: ¿Y en qué etapa está el el proyecto? Es el... o sea, parte de técnica ya está pasado,
1: estamos con el... Eh, parte de política, digamos, y adaptación de... como... la adaptación de ponerlo la, la planta, y obviamente problema es mundial de la pandemia.
0: Claro. La parte económica ya está saldada, ya tienen los recursos económicos como para llevarla adelante.
1: Sí, 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 podemos decir que sí, podemos decir que
0: sí. Ah, ¿y qué es lo que estaría faltando? ¿Empezar a construirla?
1: No, no, hace falta algunas partes de papeles con el centro de provincia y obviamente, obviamente, eh, papel organización de organización de del territorio y empezar a construir. Claro. Lleva a firmar cierto memorándum con el gobierno de la provincia y bueno, empezar a construir.
0: ¿Y cuándo cree usted que, que podrían empezar y cuándo eh, estaría pronta?
1: Ya estamos desesperados del término de esta <risas> pandemia y bueno, espero, espero que la, que lo empezamos a moverse un poco. Ahora, como todos. Claro. Como todos estamos encerrados, no 100%, pero encerrados. Y bueno.
0: Claro, porque la construcción allí todavía no, no está habilitada, ¿no? En Argentina. En Uruguay sí, ya, ya empezaron a, a realizar tareas de construcción, pero en Argentina todavía no, ¿verdad?
1: No, no, por todo lado no. Nosotros menos afectados de la pandemia, pero bueno, igual, igual limitan bastante cosas. Apenas están abriendo negocios.
0: Claro, sí, 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 como que van muy de a poco. Y bueno, quizás que para fin de año, de repente, puedan empezar a, a construir. Ojalá, ojalá. proyecto lo
1: lleva dos años de planta principal y cuatro años completa. Pero bueno, puede cambiarse en cualquier momento, como sabemos.
0: Dos años de construcción y cuatro de...
1: determinación completa.
0: Claro. Como para empezar a funcionar, digamos.
1: Claro, primera parte de dos años y después otra cuadra.
0: Bien, buenísimo. Bueno, qué lástima que sí, esta pandemia ha parado un montón de proyectos y de cosas, pero de todas maneras está muy interesante que usted esté en esta en esta historia, ¿no? ¿Y, y por qué nació ese ese interés de, de hacer algo que tenga que ver con, con la ecología, para ayudar al medio ambiente? ¿Cómo, cómo nació ese interés?
1: Obviamente, el lugar es como recreo, y como, perdón, como catamarca, y todo. O a sea, todo, todas partes, tiene muchísimos, digamos, residuos sumados que están eh, tratados, obviamente. Yo, cuando vi en Buenos Aires, hay muchos campos con depósitos acá en recreo también. Y obviamente que no solamente limpieza, es también fabricación de energía, fabricación de bienes, que no hace falta destrucción, no hace falta destruir más la naturaleza, o sea, es que yo lleva. O sea, dejar algo atrás de nosotros, eh, no solamente árboles cortados, eh, plásticos por todo lado y, bueno, vidrios, a dejar algo que nuestros hijos pueden, eh, digamos, observar y disfrutarlo.
0: Constantin y ha vuelto, tiene idea, bueno, ahora obviamente no por todo este tema del coronavirus, pero en algún momento de esos 20 años que vive en Argentina volvió a su país a Rusia o no ha regresado, sí fui tres veces, ah bien, tiene familia ya, Sí, familia Sí, quedó mamá y hermano menor, claro,
1: bien, es, bien obviamente madre yo tengo 51 y uno madre ya tiene 75 y ese año van a cumplir, sí lo fui vi amigos y ese año, año para este año, dos años atrás lo llevé a mi nueva mujer a, a Rusia y bueno para mostrarlo
0: para que, que, que conozca su país
1: Tal cual, para que conozca el lugar donde vive Y le he hecho probar todo,
0: todo <risa> Absolutamente
1: todo Absolutamente todo Desde Piscar ¿Y le gustó? Eh, obviamente, obviamente Pasamos en las zonas muy, muy lindas Muy famosas Y también las zonas muy abandonadas Para que ella sepa qué es esto
0: Bien, bueno, buenísimo Qué bueno que, que ha regresado también Constantín, le agradecemos muchísimo sus minutos y bueno, le deseamos éxito no solamente con su taller, sino con ese proyecto ecológico que está muy interesante y que ojalá lo puedan terminar cuanto antes.
1: Sí, sí, muchísimas gracias.
0: ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te van a maravillar. La mayoría de las normas de tránsito de cada país están pensadas para garantizar la mayor seguridad para todos los usuarios. Por ello, es importante poner atención en cada una de ellas, ya que algunas pueden sorprender y el desconocimiento de las leyes extranjeras nos puede acarrear multas de cientos de euros. Conducir un coche sucio en Rusia está prohibido. Hay una ley que no permite conducir automóviles sucios, aunque no está tan claro qué significa sucio en este caso. Si bien es de sentido común mantener limpio el coche para mejorar la visibilidad, en el país eslavo la policía dictamina cuál es el nivel de suciedad sancionable, siendo más alto si no se ve bien la matrícula. Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
1: Destino Rusia.